0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. W piątek 10 marca zapraszam Państwa serdecznie na Polityczne Michałki, w których będziemy razem z Michałem Kolanko analizować o co chodzi w tej Kampanii wyborczej. Dlaczego tak gorący jest spór o pamięć o Janie Pawle II? Dlaczego tak gorący jest spór powracający o jedzenie mięsa kontra jedzenie robaków? O co chodzi w tych wszystkich niezwykle intensywnych i emocjonujących sporach politycznych? I czy wytrzymamy do końca kampanii wyborczej, jeśli dalej będzie tak emocjonująca? Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale zacznijmy naszą dzisiejszą rozmowę od wydarzeń z czwartku, dlatego że wydawało się w zeszły weekend, że tematem numer jeden będzie tragiczna śmierć w Czecinie. To rzeczywiście napisało scenariusz polityczny pierwszych dni tygodnia. Ale potem wszedł do gry temat, który swoją intensywnością przewyższył ten pierwszy, jeżeli to jest możliwe. I od razu przepraszamy słuchaczy, będziemy dzisiaj mówili o kuchni politycznej. Nie będziemy oceniali, czy coś jest moralne, czy niemoralne, tylko jakim jest skutecznym lub nieskutecznym paliwem paliwem politycznym. Czy będzie dotyczyło to Jana Pawła II, tragicznej śmierci, czy wojny pomiędzy... Z tekiem a robakami. E, ale w, w czwartek doszło do eskalacji, gdy wydawało się, że już nie da się bardziej podgrzać tematu e, dotyczącego. Cudzysłów, stawiam. Obrony dobrego imienia na Pawła II. Koniec. E, cytatu. Gdy wydawało się, że tego tematu się już nie da bardziej podgrzać, pis pokazał, że potrafi. Doszło do sejmowej dyskusji, awantury, głosowania nad uchwałą w obronie dobrego imienia. A jeszcze na dodatek wezwano ambasadora Stanów Zjednoczonych. Zaproszono. W związku z tym, że zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych materiał jednej ze stacji wpisywał się w hybrydowy atak na Polskę. Ja jestem trochę zmarznięty, bo spędziłem wczoraj popołudnie w Helsinkach, gdzie był ostry mróz, ale jakoś jeszcze chyba mi się nie rozgrzała na na tyle głowa, żebym zrozumiał o co tu chodzi. Czy możesz nas pokierować po tym wszystkim? Zanim
0: zanim spróbuję, bo też trzeba przyznać, że zwłaszcza w ostatnich godzinach te wydarzenia... Zaskakują nawet nas, osoby, które mają dużo doświadczenia w relacjonowaniu i analizowaniu kuli polityki, to myślę jednak warto podkreślić jedno, co myślę że będzie bardzo ważne. Jest cały czas ważne, niezależnie czy jest kampania, czy nie ma kampanii, ale że jednak dzisiejsze czasy, w których tak wiele jest, zwielokrotni- tak łatwo zwielokrotniają się słowa w mediach społecznościowych, sprawiają, że jeszcze ważniejsze jest to, mm, co ludzie mówią i jakie decyzje podejmują organizacje. I to dotyczy zarówno zarówno nas, dziennikarzy, analityków, publicystów, polityków, jak i tych, którzy uważają się za dziennikarzy, ale nimi w praktyce nie są. I myślę, że to dotyczy naprawdę każdego, kto jest uczestnikiem tej sfery publicznej. Myślę, że to jest coś, z czym będziemy się jeszcze spotykać niestety w różnych formach w tej, w tej kampanii wyborczej, ale trzeba to podkreślić, że odpowiedzialność za słowa, zwłaszcza w czasach, gdy ta komo- taka, to echo się tak z- z- zwiększa przez media społecznościowe, przez TikTok, przez e, e, wszystkie możliwe platformy, jest jeszcze ważniejsza. To myślę, że trzeba, trzeba podkreślić, że, i, że hejt nigdy nie może być e, narzędziem polityki czy 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 walki politycznej. To to chyba jest jasne.
1: Widzimy to dobrze, ponieważ nawet ci, którzy dziś bronią tego, co wydarzyło się na przełomie grudnia i stycznia, gdy w wyniku publikacji medialnych łatwo było pokazać, kto jest ofiarą działań pedofila, nawet te osoby, które dzisiaj bronią swojego zachowania z tamtego czasu, te kasują.
0: No właśnie, to jest najlepsze podsumowanie, ale tak jak mówiłem, słowa, każdy musi o to, każdy musi o tym pamiętać, dziennikarze, politycy, no i ci, którzy się uważają za jednych lub za drugich, ale nimi nie są. A wracając do tego do Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, no to rzeczywiście to wydarzenie, o którym mówiłeś na samym na samym końcu, czyli zaproszenie, wezwanie na dywanik ambasadora USA w Polsce, no to już jednak przekroczyło pewną skalę takiego, ja myślałem, że polityce widziałem wszystko, ale tego jeszcze nie. No bo generalnie... Mm, a, ale to ma to swoją pokrętną logikę. Bo ona generalnie... Bo ta logika, poka- to jest logika tego, że nie cofniemy się... To jest sygnał do wyborców PiS, moim zdaniem. Że nie cofniemy się przed absolutnie niczym, żeby pokazać, jak bardzo bronimy naszych y, wartości. To jest, y, to jest ten sygnał. No i dosyć stumiewający mimo wszystko, ale jest. No Myślisz, że to jest tak,
1: że to oznacza, że spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z ambasadorem Brzezińskim wygląda w ten sposób, że podejmuje go minister lub wiceminister i mówią mu, przepraszam, właściwie nie mamy o czym rozmawiać, bo wyzwałem pana tylko dlatego, że muszę zrobić pewien polityczny teatr. W związku z tym posiedźmy sobie przez parę parę minut na różne tematy. Porozmawiajmy. Proszę sobie absolutnie nie brać tego do serca. To nie jest akt wrogi, ale ja muszę coś pokazać swoim wyborcom. Dla pana kawę czarną, czy kawę z cukrem.
0: Myślę, że dokładnie tak to wyglądało. Zresztą ten, ta, ta semantyka się zmieniająca, że najpierw we, wezwanie, później zaproszenie, to najlepiej o tym, o tym świadczyło. Ale sygnał został, został wysłany. Jakkolwiek ja uważam, że to jest przegrzanie tego tematu, że łatwo w polityce wszystkim przegrzać. Tak? Łatwo było przegrzać w Solidarnej Polsce w kwestię jedzenia, no bo były te zdjęcia z tych restauracji, gdzie panowie wcinali te steki, plus poseł Mejza, który oczywiście do Solidarnej Polski nie należy, a jakoś tak się z
1: nimi dziwnie skleił. No ale zobacz, y, sondaż publikowaliśmy opublikowaliśmy, Joanna Ćwiek opisywała go, mówiąc, że Polacy mówią politykom nie wtrącajcie się w to, co mamy na o, talerzu. Tam tego... Dwie trzecie Polaków mówi n- będę jadł tyle mięsa, ile jem teraz i nikt tutaj nie będzie no, mówić, co ale, robić.
0: Tak czy owak, no, dlatego ten temat wrócił, pewnie jeszcze porozmawiamy, ale chodzi o to, że łatwo przegrzać. Ja uważam osobiście, że ktoś w sztabie PiS na Nowogrodzkiej, czy... Y, po prostu akurat w tej sprawie wezwania przegrzał. Ale, ale, ale wracając do tego głównego wątku, bo to jest całkiem... Wystarczy posłuchać polityków pis Oni całkiem jasno mówią, o co tu chodzi. Oni ustawiają się jako obrońcy normalności. To znaczy Jan Paweł II... To jest nasze wartości, to jest normalność, to jest polskość. To wszystko było widać w wystąpieniu marszałek, wi, marsza, marszałek Witek, to było widać w retoryce premiera Morawieckiego, jego najbliższych doradców i to myślę, że będzie widać jeszcze
1: dłużej. To jest jeden z komponentów... Nie jesteśmy wam w stanie dać nowych prezentów socjalnych, bo na to państwa nie stać. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać kryzysu, bo on nie od nas zależy. Inflacja to wiadomo, wina Putina i to właściwie nie jest temat. Czyli teraz będą wybory dotyczące tego, kto yy, ocali wasz świat. Czy przyjdą niebezpieczni ludzie z platformy, którzy będą robili jakieś eksperymenty, pluli na papierza yy, i kazali wam jeść robaki. Yy, czy też będziemy my? Może nie będzie to wszystko takie eleganckie. Yy, może to będzie takie wszystko czasami siermiężne. Ale Polska trochę jest siermiężna.
0: Wydaje się, że tu jest warto rozgraniczyć dwie rzeczy, bo mm, są już takie tezy, że to się nie uda, bo polska się laicyzuje. Ja się rzeczywiście laicyzuje, chociaż y, pewnie nie tak szybko, jakby, jakby wiele osób chciało, i nie tak szybko równomiernie wszędzie. Y, ale y, to nie jest tak, ale to jest coś innego, bo to jest inna emocja, bo ona dotyczy nie nawet samego kościoła, tylko ona ta, to jest emocja, która, która dotyczy papieża. I wydaje się, że ciężko się ustawić yy, naprzeciwko temu, chyba że się jest lewicą. To akurat jest z tego, co się wydarzyło, bardzo zadowolona. Lewica prawie cała, tam było kilka nieobecności, z tego co widziałem, to był sprawiedliwy, na tej nieobecności zdrowotnie. Prawie cała lewica zagłosowała przeciwko tej uchwale. Samo jej w ogóle wprowadzenie, to jest taki klasyczny, jak to mówią Amerykanie, wedge issue. To jest wykreowany temat, trochę, no bo nie było wcześniej tej uchwały, a nikt by na to przecież nie wpadł.
1: Żeby ustawić... Fakt, że w jakiejś telewizji pokazuje się jakiś reportaż, nie jest jeszcze powodem, żeby Sejm uchwalał. Oczywiście, ale... I majestatem Rzeczpospolitej pouchw specjalną uchwałę. Ja uważam,
0: że akurat ten pomysł politycznie jakkolwiek cyniczny był trafiony, no bo zmusił wszystkich, żeby się jakoś ustawić w głosowaniu, w czymś, co można wyjąć kartę jak Platforma, ale to polityków pisnie nie... niespecjalnie nie, nie ich to mm, zmartwiło,
1: tak? No, bo dla Platformy to jest i problem, rozmawiałem z jednym z polityków Platformy, który mówił... Yy, I co my mamy w tej chwili zrobić? To znaczy PiS nas wciska w w obóz wrogów Jana Pawła. Mówi, no u nas różne są zdania na ten temat. Jedni są... byli kiedyś katolikami, odeszli od kościoła, i nigdy nie byli, jeszcze inni są osobami wierzącymi, ale dla wszystkich z powodów historycznych, może za wyjątkiem tego najmłodszego pokolenia platforma, ale dla wszystkich z powodów historycznych Jan Paweł II był postacią. Przypomnijmy, to Platforma Obywatelska uważa się za spadkobiercę Solidarności. PiS bardziej za spadkobiercę Żołnierzy Wyklętych. To Donald Tusk budował Europejskie Centrum Solidarności i tak dalej. I tam wszędzie ten papież jest. W związku z tym, i, i to jest papież jako postać historyczna, nie jako przywódca religijny, tylko jako polityk, jako przywódca yy, yy, państwa, jako pewien yy, sumienie Zachodu, które tutaj przyjeżdżało i tak dalej.
0: też ja też platforma wyciąga karty, tylko posłanka Fabisiak głosuje za. Lewica jest w całości przeciw, no bo Lewica ma... Mm, mniejszy, ale bardziej wyrazisty, wyraziście zdefiniowany elektorat i pod ten elektorat gra. Zresztą jak widziałem statystyki teraz na Twitterze, dzięki nowemu, chciałem powiedzieć przywódcy, ale nowemu właścicielowi, który podjął decyzję jakiś czas temu, że widać Statystyki y, wpisów, tak? Że nie trzeba oglądać tam tej sekcji. To się ile klika. Analytics. I można sobie zobaczyć, to w, ja widziałem po wpisach y, polityków, polityczek y, lewicy, że to im się nieźle klika. Oni sami mi też to, zresztą to wczoraj rozmawiałem, to mówili, że im się to mocno klika. No bo jasne, ich elektorat jest przecież, jest oczywiście trochę mniejszy, nawet bardzo dużo mniejszy, no bo przecież lewica ma w porywach 10-11%, platforma ma około 207, no w porywach 30%. Ale to są wyborcy młodsi. Ale to są wyborcy młodsi, bardziej radykalni. Bardziej radykalni, y, którzy, którzy się i to się klika. Natomiast i yy, myślę, że najciekawsze jednak decyzje, no bo to, że PiS przekształci to wszystko w ten yy, częściowo ten teatr, tak, z publikacją tego, fi- emitowa- emisją tego f- fragmentu wystąpienia świętego Pawła, Jan II z tymi kartonowymi podobiznami, no to jest pewien teatr. Że PiS to przekształci w taki teatr, no to było mniej więcej jasne od samego początku. Tutaj zresztą nie sądzę, żeby PiS nawet musiał rozmawiać jakieś sondaże, tylko P.S. Kaczyński myślę, że od razu Wyczuł, że to jest no, linia podziału, której się nie da PiSowi przegrać. Mobilizacja własnych wyborców, obrona tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tej tak rozumianej przez PiS normalności. Ale najciekawszy moim zdaniem maner w tym tygodniu polityczny wykonał Władysław kościniak kamysz
1: Ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, że wyprzedził Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o wizytę na Placu Piłsudskiego i złożenie kwiatów pod Krzyżem Papieskim, bo jeżeli... Dobrze pamiętam, to delegacja PSL-u była tam wcześniej niż delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Tak, to,
0: to też, też ktoś, ktoś bardzo mocno pomyślał. No bo wydaje mi się tak, że prezes, Kaczy, prezes, prezes Kosiniak-Kamysz, to jest prezesem, jak prezes Kaczyński, bo pisma prezesów, hmm, też zauważył jedno, że to nie może być powtórka z historii, w której on że on już uniknął bycia tęczowym Władkiem 2.0 poprzez to, że nie jest w koalicji z Platformą i nie będzie, moim zdaniem. Ani w jednej liście też nie będzie. Chociaż długo się długo wydawało się, że będzie właśnie lista POPSL, psl Ci tam... No, po PSL głównie. I samorządowcy może też. Teraz wydaje się, że te kości już zostały rzucone, że będzie raczej jedna... Będzie komitet wyborczy koło Kośniaka. Czyli jeden, jeden, już jeden manewr już nie będzie tego, że będzie wpisywany w sojusz z Tuskiem i z Lewicą. No, ale to mało. Bo PiS, PSL moim zdaniem w tym tygodniu no, zasygnalizował, że jest gotowy na chwilę na śmiałe, śmiałe ruchy. No bo e, te, tekst tej uchwały, który PSL zaproponowało, był absolutnie różny od tego tekstu, który zaproponowało PiS. Tam nie było żadnej na nagonce, to było tylko upamiętnienie Jana Pawła II. No ale samo pokazanie
1: Kontekst był oczywisty.
0: To był kontekst. Samo, samo, a drugi sygnał, który myślę był dużo oczywiście mniej, mniejszy, ale y, politycznie też ważny, myślę dostrzeżony, było to, że był taki wpis i y, chyba też wypowiedź jednego z polityków PSL-u dotycząca Karabinka Grot. Y, y, bo jeden z portali opublikował w tym tygodniu tekst y, którym, którym przedstawiono zarzuty wobec niezawodności tego karabinka, no i raz tam kolejny, on też kolejny no i PiS oczywiście mariociu. widziałem już filmy, bo teraz wszyscy politycy, tak jak piszemy w plusie minusie, no, nośnikiem tej treści jest wideo, widziałem już filmik z byłym rzecznikiem PiSu Radosławem Foglem, który no, mówi o tym karabinku Grot, to oczywiście wszędzie już publikował u siebie na TikToku też. PiS też ma TikToka. No i poseł PSL-u, jeden z posłów PSL-u, chyba Paweł Bejda, też napisał, że w ogóle odczepcie się od tego grota.
1: Z Komisji Obrony Narodowej, jeżeli dobrze pamiętam, poseł Bejda. Eee... Czyli mamy tutaj, czyli tak, wiemy w co gra PSL, wiemy w co gra PiS, wiemy w co gra Lewica.
0: I też jedna rzecz, jeśli chodzi o platformę, to moim zdaniem platforma po prostu chciałaby mieć inne terytorium, żeby grać. Bo grać na tym terytorium, czy jesteś za papieżem, czy przeciwko papieżowi, to może grać partia jak Lewica, która ma 10, 11. A partia, która chce mieć 40 jak platforma, no nie może na tym grać.
1: No więc właśnie, tylko, że tematy nie wybiera sobie sama platforma. To jest właśnie prawda. Tak samo jak temat y, mięso kontra robaki okazał się niezwykle nośny i też wydawało się, że jest przegrzany, ale on w ciągle, wciąż gdzieś tam y, politycznie rezonuje, a to nie była świadoma decyzja platformy, że idziemy w to, tylko została w to wciągnięta, y, co p- p- pretekstem był ten, ten raport C40, c- y, od którego politycy platformy nieustannie się starają o, o, odciągnąć. No tak samo tutaj. To nie Platforma Obywatelska zrobiła konferencję o Janie Pawle II, tylko wydała Agora, książkę pana redaktora Owerbeka na temat Jana Pawła. Tutaj odsyłamy państwa do tekstu Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, który wisi na naszej stronie internetowej rppl, w której oni polemizują z owerbekiem, pokazując, że z tych samych akt oni wyciągnęli zupełnie inne wnioski na temat Jana Pawła II. Warto, żeby każdy sobie wyrobił zdanie na ten temat, czytając teksty źródłowe i tekst oparty na tekstach źródłowych, a nie komentarze do komentarzy, ale tak, była wydana przez Agorę jedna książka Maksima Kulpa, był reportaż ostatni z cyklu, czy z cyklu Bielmo Marcina Gutowskiego w TVN24. To nie są, to nie były decyzje Platformy, ale PiS potrafił to wszystko przeciągnąć na pole polityczne w taki sposób, że żeby platformę zapchnąć do n- narożnika i żeby narzucić wygodny dla siebie, e, siebie temat e, dyskusji.
0: Tak było też, ale też z drugiej strony, platforma. M- Robiła analogiczne rzeczy w tym, w, tym miesiąc, w tym roku, też na przykład temat Villa Plus, no to został wykreowany przecież dzięki Platformie, dzięki działaniu posłanek Krystynie Szumilas i Katarzynie Lubnor, które zapoczątkowały cały ten proces. Tak? Zresztą 11 kwietnia być wotum nieufności, głosowania nad wotum nieufności. Najprawdopodobniej na tym Sejmie w kwietniu, bo teraz Sejm jest co miesiąc, będzie głosowanie nad wotum nieufności i temat wróci. Więc Platforma też, trzeba oddać, że potrafiła wciągać czasami PiS w ostatnich miesiącach w takie grząskie tematy.
1: Michale, czyli Platforma daje się wciągać, próbuje. Jedną z takich prób narzucenia własnego tematu była kwestia mieszkaniowa. Mieliśmy kwestię wcześniej czterodniowego dnia pracy jako pilotażu, ale też próby narzucenia własnej narracji. Natomiast PiS, jak mówiłeś, chce pokazać, że jest stróżem normalności, broni papieża, broni kotleta. Czego jeszcze będzie bronić PiS?
0: 500+.
1: A kto nam chce odebrać 500+. plus?
0: W stanie polityków PiS, wiadomo kto, Platforma.
1: A, Liberałowie. Ale przecież Platforma za każdym razem mówi, że to, co zostało dane, nie zostanie odebrane.
0: Politycy, politycy PiS mówią, że a, Platforma też nie mówi o wieku emerytalnym. To jest właśnie cała ta, ona się wydaje dosyć miałka ta dyskusja. I w ogóle postawienie takiej sprawy w, w obecnym czasie, tak, gdy no, go, świat trzeszczy, to już za trzeszczy, nie tyle trzeszczy, co pęka. Tak? Gdy Gdy dzieje się tak tak wiele, gdy są kolejne fale ataków terrorystycznych, rakietowych Rosji na cele, nie na cele, tylko po prostu na obiekty cywilne w Ukrainie, Gdy, gdy napięcie między Chinami a USA rośnie, gdy rozstrzygają się być może, no wszystko się zmienia. Postawienie sprawy w kampanii wyborczej, że my bronimy kotleta Jana Pawła II i 500+, wydaje się być... Czymś trywialnym, ale to nie znaczy, że że PiS na tym nie wygra tej kampanii, bo jeśli będzie do końca, do października będzie tak jak teraz, że jednak wydaje się, że częściej PiS, mimo tych ogromnych kłopotów, które ma wewnętrznych, przecież niedawno, dosłownie wieczorem w czwartek przed naszą audycją, Poinformowaliśmy, później zresztą, kilkadziesiąt minut później się to potwierdziło, że minister.
1: Potwierdził to sam zainteresowany, to tak?
0: To sam zainteresowany, że wiceminister żalek po, odchodzi, odchodzi z rządu. No, to wyglądało to, że to jest odejście takie honorowe, no, ale wiemy, że to. Chodzi o
1: nadzór nad Narodowym Centrum Badawczym. O,
0: o co tu chodziło, tak naprawdę. Mimo tych ogromnych kłopotów wewnętrznych i w zasadzie codziennie są. Kolejne wypowiedzi, tak jak jednego z posłów, którego nazwisko mi dzisiaj umyka, że byłby w stanie przeżyć za rentę socjalną. No to, jeśli będzie tak ogólnie, że to PiS będzie miało więcej takich tematów, na które wpycha platformę i całą opozycję, a nie na odwrót, no to może być tak, że PiS te wybory wygra. Z tą politycy PiS, jak z nimi rozmawiałem w tym tygodniu, no to tam nastroje już po zimie jako takiej były lepsze niż jeszcze w grudniu. Tak? tak jak pisaliśmy, zresztą w grudniu politycy PiS byli przekonani, że wielu z naszych moich rozmówców, no, że, że generalnie przed świętami, że, no, że będzie ciężko. Przecież prezes Kaczyński musiał w wywiadach mówić, że zaraz, zaraz, no, przecież da się to wygrać. I teraz już w PiSie się to zmieniło. Już nie ma tak, że politycy PiS myślą, że nie, nie da się. Tylko właśnie poczuli, że można wygrać. A jak już się
1: wierzy w zwycięstwo, to już jest dużo. I Jeden z polityków PiS powiedział, że to chyba Rafał Bochenek, rzecznik prasowy, powiedział, że e, Platforma Obywatelska wykrowała temat na Pawła II po to, żeby przykryć kwestię pedofilii w Platformie Obywatelskiej. E, równie dobrze można by powiedzieć, że PiS zaczął bronić Jana Pawła II, żeby przykryć skandal w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i przykryć sprawę Jacka Żelka, ale nie schodźmy do tego poziomu. Ja chciałem tylko cię zapytać o jedną rzecz, bo... Mm... W
0: ogóle jedna dygresja, ale w ogóle ja uważam, że Ta teoria, która się często pojawia po obydwu stronach, że coś się pojawia... Przykrywkowa. Przykrywkowa jest jest nonsensem, dlatego że że my widzimy politykę na Twitterze jako serię wydarzeń, które następują jedne po drugim. Ale ale wyborcy nie mają Twittera. I oni w większości. Znaczy część, tak. Znaczy część nie ma. I nie nie widzą polityki w taki liniowy sposób. Nie mogą... Dla nich to nie jest tak, że jeden temat przykrywa drugi, bo w polityce teraz widzimy ją przez Twittera, którym... Jeden temat się pojawia, a później znika, później pojawia się następny. w ten sposób może być wrażenie, że coś się da przykryć. Nie da się. Nie da się na przykład przykryć inflacji, no nie wiem. Nie da się przykryć, te rzeczy docierają później do wyborców. Ceny biletów PKP, tego też się nie dało niczym przykryć. No jak? Jak ktoś zapłacił 300 zł więcej za podróż rodzinną na, na ferię, no to da się to przykryć czymś? Nie da się.
1: Na no, wszelki te ceny zostały obniżone, jak już ferie się skończyły. Jaki-
0: czy rząd Tak, jak dosł- dotarły badania wewnętrzne.
1: Michale, masz rację. Ale, jest jedna, jedno ale. Mam wrażenie, że w świecie dziennikarskim, jeżeli można nazwać TVP Info jeszcze dziennikarstwem, pewne granice związ- po śmierci syna posłanki Platformy Obywatelskiej zostały przekroczone i w tym sensie ta sprawa z Janem Pawłem II była wybawieniem. Znaczy, że można, z powodów politycznych trzeba było brnąć w tą sprawę, natomiast chyba nikt tego nie robił z przyjemnością, no chyba, że są jacyś masochiści. Ale chodzi mi o rzecz rzecz inną. Począwszy od tej sprawy, ale nie, w sumie wcześniej w sprawie, w sprawie mięso kontra robaki też to było. To znaczy, od dawna nie pamiętam, takiego nasilenia, takiego wysokiego C tego wszystkiego. To znaczy, że politycy każdej ze stron, właściwie wchodząc w jakąkolwiek dyskusję, używają już najbardziej ostatecznych argumentów o ostatecznej podłości, o ostatecznym świństwie, o... szarganiu świętości, szarganiu autorytetów, o zabraniu nam naszego stylu życia, mówił jeden z z polityków, szaleństwie ideologicznym i tak dalej. To już nie jest dyskusja o tym, słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy po wyborach mieli 15% VAT-u, a wy proponujecie, żebyśmy mieli 22% VAT-u i dajmy obywatelom rozstrzygnąć, która partia wygra. Tylko to wszystko już jest na takim poziomie emocjonalnym. Po pierwsze, dlaczego? A po drugie, czy my wytrzymamy na tym Wysokim C te kolejne 7 miesięcy, które zostały do wyborów?
0: Pytanie: Ja bym jeszcze zadał inne pytanie, bo te dwa pytania są oczywiście bardzo ważne. Ja bym powiedział inaczej. Zapytałbym, czy zastanawiam się teraz, czy to, o czym mówisz, bo rzeczywiście tak jest, że to wysokie C jest już naprawdę nieznośne. I ono też już sprawia, że w zasadzie te argumenty są, tak jak powiedziałeś, ostateczne. Ale zastanawiam się, czy nie będzie tak, że w toku tej kampanii, bo inaczej, ona już trwa przecież od ubiegłego roku, tak? Tak jak powiedział Krzysztof Łapiński w jednym z programów Rzecz o Polityce w tym tygodniu, były rzecznik prezydenta, bardzo doświadczony, był polityk, ale doświadczony polityk Prawa i Sprawiedliwości wcześniej, że to jest jak front, jak pierwsza wojna światowa, że trwa wymiana ciosów, ale front się nie przesuwa. I oczywiście dla PiSu to jest dobra wiadomość, bo też nie było żadnego tąpnięcia
1: w tym przez ostatnie miesiące. I mimo tych wszystkich negatywnych zjawisk, no PiS jest, ciągle prowadzi są.
0: Ale oczywiście ciągle też nie ma wiek, samodzielnej większości. I to też politycy PiS wiedzą. E, doskonale cały czas to liczą, raz po raz. Natomiast e, o co chodzi? Że pytanie, czy to, o czym mówisz, to taka. E, ta o, nie, ostateczność tych argumentów takie niesamowite ich zagęszczenie, te emocje, które są napędzane też mediami społecznościowymi, tymi hashtagami i tak dalej. Czy to nie jest tak, że ktoś zyska na tym nowy, kogo jeszcze nawet może dobrze nie znamy, na zmęczeniu tą polaryzacją? Bo chociaż nie ma, nie będzie, nie ma i nie będzie jednej listy, to przy, poza politykami poza politykami PSL-u w tym tygodniu, to generalnie rzecz biorąc i, i Szymona Hołowni, no, który też stawia na ten na program i tak dalej, no, to ogólnie nawet politycy psl też w takich sprawach antypisowskich, nazwijmy to, i Hołownia też w byciu antypisowcem, no, niewiele się różni tutaj, mówiąc szczerze, od Platformy i od Lewicy, także tutaj zostawiam na chwilę Konfederację, która jest trochę gra w inną grę, ale pod tym względem bycia antypisem, to mniej więcej jest to samo. I zastanawiam się nad Czasami się nad tym, czy to, że czy to nie sprawi, że ktoś się pojawi, ktoś się wbije w to. I ktoś to zdobędzie, będzie tym języczkiem uwagi w, nowej
1: se, w nowym Sejmie. I te emocje będą tak wysokie, że będziemy już nimi na tyle zmęczeni, że ktoś przyjdzie i zacznie śpiewać W zupełnie zupełnie inną tonacją. Bo
0: Hołownia i Kośniak, którzy są kandydatami na taki właśnie ten ruch na to centrum, oni sami się tak nazywają, przecież Hołownia sama sobie powiedział, radykalne centrum, oni w tym byciu antypisem muszą być super twardzi, żeby nie zostać, no i tak są atakowani przez zwolenników Platformy, no co się działo miesiąc temu przecież, jak Hołownia zagłosował inaczej niż Platforma. Przecież jakby to była... O,
1: pamiętasz to to pięć lat temu było? było Kap- pięć lat temu.
0: Nie, może
1: sześć. <laughs> sześć. No, tak jak
0: no, w każdym tygodniu dzieje się tyle rzeczy, że w zasadzie to mijają lat, jakby były miesiące. Tygodnie się zmieniają w, w, w miesiące. Natomiast to KPO też wróci. To też yy, może trybunał coś z siebie wyda, jakąś decyzję. Wtedy ten KPO wróci. Natomiast może prezydent na przykład zawetuje coś jeszcze, na przykład yy, wiatraki, albo kodeks wyborczy, już jest poza KPO, ale też może to zrobić, też może na przykład wprowadzić jakiś zamęt. Natomiast do czego zmierzam, że, że to, że bycie antypisem musi być, nawet przez nawet i Hołownia muszą być antypisowcy, antypisowcy tak werbalnie, no nie mogą, mogą mieć pewne odstępstwa, może być taka uchwała i tak dalej, ale w krytykowaniu PiSu muszą być y, tacy sami jak reszta, czyli że PiS wszystko zrujnował i zniszczył. No bo inaczej się chyba, y, y, inaczej no jest jakieś zawsze ryzyko, że te ci wyborcy odpłynął. A, a Księgi i Hołownia, przypomnijmy, muszą mieć co najmniej 8%, bo chcą mieć, z tego co słyszałem, z tego co napisaliśmy też, napisaliśmy to jako pierwsi w Rzeczypospolitej, no muszą mieć, chcą mieć komitet koalicyjny, który ma 8%, y, poprzeczkę.
1: No punkt, Więc to muszą to, to
0: trzymać to, to... też taką antypisowską nutę i to powoduje, że gdzieś wydaje mi się, że teoretyczna przynajmniej przestrzeń, żeby się ktoś nowy pojawił, wbił w to, jest, jest, jest. jest. Tak jak rozmawialiśmy, są trzy grupy. tak? No jest agrounia, porozumienie. Są ci bezpartyjni samorządowcy. no Jest taki dosyć efemeryczny ruch samorządowo-polityczny prezydenta Starachowic, Marka Materka.
1: Bardzo aktywnego ostatnio.
0: Bardzo aktywnego też w mediach społecznościowych, który widzę, że komentuje bieżące wydarzenia, żeby się też wbić w ten bieżący, bieżący nurt. Więc no zobaczymy, czy się nie pojawi jeszcze ktoś zupełnie nowy. No bo jeśli jest jakiś moment, żeby w ogóle zrobić jakiś ruch, to teraz, on się zaczyna mniej więcej teraz z momentem roztopów. Jeśli się, jak się już wreszcie zacznie wiosna, taka prawdziwa, no to wtedy będzie taki, taki okno możliwości, żeby, nie wiem, ktoś zupełnie nowy, no nie wiem, to oczywiście wydaje się dzisiaj mało prawdopodobne, bo byśmy już o czymś takim słyszeli, no ale teoretyczna możliwość jest.
1: Michale, bardzo ci dziękuję za ten optymistyczny wątek na końcu. Być może nie oszalejemy przez te 7 miesięcy, bo przyjdzie ktoś i zrobi coś ciekawego i spróbuję się wbić w tę scenę polityczną. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji Rzeczpospolitej. Wejdźcie Państwo na stronę czytaj.rp.pl gdzie znajdą Państwo aktualne promocje subskrypcyjne, bo dzięki Państwa subskrypcjom możemy nagrywać nasze audycje. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który naszą audycję realizował. Żegnają się z Państwem Michał Kolanko. Michał Do usłyszenia.